0: Navigateur, nous sommes de retour. Après un petit incident technique, normalement les choses devraient être réglées. Voilà, on avait un problème d'affichage du browser. Démarrer sitôt pour finir en retard. Oui, on va devoir tout faire en vitesse accélérée. C'est pas grave. <rire> Est-ce l'original qui nous parle Ok, alors je voulais commencer par euh, vous parler donc de l'audition du euh, PDG de TikTok, euh, le singapourien Chu Chu, j'espère que je prononce correctement, qui a donc été auditionné par le Congrès américain, vous savez, dans cette ambiance de paranoïa un peu vis-à-vis -vis de l'application TikTok et les menaces de, de ban. Euh, il y a un article assez intéressant de hors normes, par Pierre Aski, qui fait un petit portrait de cet homme-là, qui n'est donc, donc pas chinois, il est de Singapour, euh, et Pierre Aski nous décrit un peu son parcours, c'est quelqu'un qui est très occidentalisé, qui a fait euh, des études et qui a bossé dans, les, dans des boîtes américaines. Euh, il a étudié à Londres, puis à la Harvard Business School, il a travaillé pour la banque d'affaires Goldman Sachs, euh, épousé une Taïwanaise, euh, voilà, il a été d'abord débauché par Xiaomi, le fabricant euh, de téléphones. Et puis il est, il est fini, il, est, il a fini par atterrir chez ByteDance. Dance. Ça s'est pas très bien passé pour lui euh, devant le Congrès. Euh, Numérama fait un article qui, je trouve, retranscrit assez bien l'état d'esprit euh, d'hyper agressivité et de de politisation extrême de, de son audition, il a eu beaucoup de mal à, à se faire entendre par des élus, notamment euh, républicains, qui étaient un peu dans la surenchère, mais les, dé les démocrates ne faisaient pas mieux. Donc, euh, Numérama nous dit « Lors d'une audition d'une violence rare, Chu, le patron de TikTok, qui a été malmené pendant près de 6 heures, aucune de ces justifications n'a été écoutée. Tous les représentants américains qui l'ont auditionné semblaient déjà persuadés du lien de l'appli avec le Parti communiste chinois. Euh... Et On en a parlé plusieurs fois ici. Il y a quelque chose d'un de... De... peu étrange dans cette histoire autour de TikTok. Euh... Mais ce que ne dit pas cet article et ce qui est ressorti pour moi de cette histoire, c'est que euh, le, le ce monsieur Chu n'a pas forcément les épaules pour, euh, pour cette histoire, en, en vérité. Parce que quand les quelques questions précises qui lui ont été posées... Euh, euh, ses, ses réponses n'étaient pas très, euh, pas celles de celui qui est euh, en charge et qui peut prendre les décisions, en fait. Donc, euh, c'était assez compliqué pour lui de se défendre euh, que TikTok et Biden n'étaient pas, euh, pas la même chose, dans la mesure où, sur des questions un peu clés, il était incapable de dire euh, « oui, euh, on va faire ci » ou euh, « non, je vous assure que cela ». Après, il y a eu des choses complètement absurdes, et, et, et notamment... Euh... Bon, ben, on, on l'avait vu auparavant au, au Congrès, et, et d'une manière générale, quand les parlementaires de, de différents pays font ce genre d'audition, ils, ils sont très très mal informés, techniquement, et ça donne des questions qui sont complètement surréalistes euh, parfois. Donc, euh, voilà, tout ça... Au final, bon, je vous passe les, les, les répliques. Euh, mais on lui a demandé si la Chine assassinait assassiné les, les Ouïghours. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y disent ben C'était assez bizarre, en, en vrai. Et tout ça part du principe que euh, l'appli TikTok est là pour espionner les jeunes américains. Euh, ce qui reste à démontrer, en réalité ou en tout cas, pas plus que mais pas moins que euh, Facebook euh, ne l'a été. Euh, bon, voilà. Il, il a eu l'occasion, d'ailleurs, de dire euh, bah, les, les entreprises américaines n'ont euh, pas un track record tellement plus brillant euh, et en citant Facebook et l'affaire Cambridge Analytica. Euh, mais bon, ce, qui, ce que je retiens, moi, de cette histoire, c'est que la polarisation autour de cette question semble définitive et ça s'est vraiment pas bien passé pour lui, ça s'est pas bien passé pour TikTok et ça a surtout montré que l'ensemble du congrès américain a l'air euh, vent debout. Donc les chances que l'app soit effectivement bannie, restreinte ou euh, qu'on demande officiellement à Biden de la vendre, ça me semblait improbable. Et je, ça l'est beaucoup moins, du coup. Est-ce que c'est du protectionnisme Oui, oui, il y, y a une part de tout ça. Y a, après, y a, on, on l'a dit, il y a déjà à plusieurs reprises ici, il y a des preuves concrètes qu'effectivement, les autorités chinoises, enfin, le Biden en Chine, euh, peut accéder aux données euh, américaines, malgré ce qu'ils disent, euh, qu'ils ont déjà fait pour euh, espionner des journalistes euh, sur TikTok, etc. Mais est-ce que pour autant le gouvernement chinois a la main dessus Sans doute pas. Est-ce qu'on est dans un pays où les dirigeants d'entreprises euh, chinoises euh, qui ne font pas ce que le gouvernement chinois leur demande ont tendance à disparaître pendant des semaines ou des mois oui aussi. Donc euh, bon, c'est sûr qu'il je... y a une vraie question, mais pour autant, on nous a jamais euh, donné d'informations concrètes sur euh, quels sont les risques, pourquoi, euh, qui le dit, est-ce qu'il y a des rapports, est-ce qu'il y a des choses des services de renseignement qu'on ne sait pas, est-ce que on... il n'y a, a aucun, euh, il y a rien qui alimente de façon concrète euh, cette euh, cette polémique. XX blême, tout comme les Américains ont accès aux data de la plupart des GAFAM, non, est-ce que c'est surprenant Alors non, c'est pas pareil, quand même. Euh, il faut quand même pas mettre tout sur le même point. C'est-à-dire il n'y euh, a pas la même euh, subordination aux services de renseignement, d'une part, et puis il y a quand même une différence fondamentale, c'est qu'aux euh, États-Unis ou en France, euh, c'est une démocratie, il y a des contre-pouvoirs. Aux États-Unis, euh, en Chine, c'est quand même pas tout à fait la même situation. Donc, euh, Et je le, je le redis, les, les influenceurs, les PDG, euh, les gens qui... Euh, les sportifs qui disparaissent en Chine euh, pendant des semaines, des mois à la suite d'un truc qui a déplu aux autorités et qui réapparaissent contris, e, euh, ça existe. On y en a des exemples tous les ans. Donc, euh, ouais, quand, quand le siège d'une entreprise, quand une entreprise est chinoise et que son siège <rire> est en Chine et que son président, en l'occurrence ce ne serait pas celui de TikTok mais celui de Biden peut potentiellement disparaître s'il ne fait pas ce qu'on lui demande on est dans un degré d'interaction de, de, qui n'est qui pas comparable à ce qui se passe en Occident disons Qui nous dit chez nous aussi, regarde depuis deux mois, Pierre Palma a disparu. <rire> ça me fait rire. C'est de mauvais goût mais ça me fait rire. Euh, à ce propos, euh, je vous propose également un article de Politico qui rappelle que le, on a eu un micro débat comme ça aussi dans notre assemblée à nous et que bah, les députés. Euh, ils ont choisi de dire, oui, TikTok, c'est dangereux, mais attention, WhatsApp et Instagram aussi. Donc, euh, donc voilà, notre, notre assemblée à nous, elle a émis des recommandations à ses membres euh, pour leur, donc, euh, les inciter à ne, ne pas utiliser TikTok, mais pas non plus euh, Instagram et WhatsApp. Euh, bon. Donc il y a, Bon, je, je le. Comment dire Tout ça, on, on en revient au même point. C'est-à-dire que ce genre de parallèle, ce genre de choses euh, n'est possible que parce qu'on ne nous donne pas des éléments précis sur TikTok euh, en nous disant voilà concrètement qu'est-ce qui se passe et pourquoi euh, c'est dangereux. Alors du coup, tout le monde est dans le flou et alors on peut dire « Ah oui, mais WhatsApp aussi. Ah oui, mais Instagram aussi. Ah oui, mais Facebook aussi. » Ce qui est vrai d'une certaine manière. Mais est-ce que c'est vrai de la même manière pour TikTok On ne sait pas parce qu'on n'a pas d'éléments et toutes ces polémiques gonflent et bouillonnent sur une absence totale d'informations concrètes. Euh, bon, Je trouve ça un poil inquiétant. Puis c'est Racine qui nous dit il paraîtrait que ça n'a embêté que 0,1% des sénateurs le reste étant resté sur un Blackberry. <rire> Donc voilà, euh, c'était mon petit point TikTok, juste pour vous dire, euh, on ne sait toujours rien de concret là-dessus, voilà, ce qui se passe a l'air quand même euh, beaucoup plus politique que scientifique pour le moment. Tout le monde va se retrouver sur Telegram et bon, est-ce que ça ne pose pas d'autres problèmes On a eu un autre sujet fumeux ces derniers temps, c'est la proposition de loi adoptée en première lecture par l'Assemblée, comme nous le rappelle le Figaro, concernant la réglementation de l'activité de nos amis les influenceuses et les influenceurs. Salut kyle 80 <rire> euh, Influenceur, ce que contient la proposition de loi qui vient d'être adoptée en première lecture à l'Assemblée, euh, nous dit Le Figaro. Alors, à noter que c'est assez rare chez nous, mais c'est une proposition de loi qui a réuni euh, une très large, un très large consensus euh, à l'Assemblée. Et notamment parce qu'il y avait deux rapporteurs à cette proposition et un socialiste, un renaissance. Donc tout le monde était assez d'accord. Euh... Il s'agissait de quoi Il s'agissait de définir juridiquement le statut de l'influenceur. Définition juridique, nous dit le Figaro, de l'activité d'influence commerciale. Ainsi que la création d'une définition juridique pour les agences d'influenceurs l'obligation d'un contrat écrit entre les marques, les agences et les influenceurs. Euh... Et d'après le, le, le rapport de la loi, ils sont plus de 150 000 citoyens français à être considérés comme des influenceurs, de, de toute taille, évidemment. Alors, sur le fond... Euh qu'il faut se dire c'est que sur le fond les, les, les lois existaient déjà hein, sur euh, voilà le, la publicité c'était déjà théoriquement encadré euh, idem pour toutes les lois sur la consommation mais c'est vrai que le statut n'était pas défini et puis euh, beaucoup de gens l'ignoraient donc je trouve que c'est une démarche tout à fait euh, cohérente et, euh, et utile de remettre le focus là-dessus de définir un statut et de repréciser tout ce que ça implique. Euh, et puis, il y a bien sûr euh, deux, trois trucs euh, intéressants, euh, genre euh, interdiction de faire la promotion des crypto-monnaies et de la chirurgie esthétique. Ouf, enfin, quoi! Donc, euh, publicité, même règle que pour les médias, à l'image des règles en vigueur dans les médias traditionnels, euh, la promotion de certains produits et services, tabac, alcool, actes de santé, produits financiers, jeux d'argent et de hasard, sera fortement encadrée. En réalité, les règles existantes euh, s'appliquaient déjà, euh, mais, euh, mais voilà, les gens ne le savaient pas. Désormais, les mentions légales devront obligatoirement apparaître. Alors là, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Euh, la promotion des sodas et aliments transformés devra inclure une, une information sanitaire. <rire> Ça me fait rigoler, avec toutes les boissons énergétiques où l'influenceur va devoir mettre sa petite, son petit texte sur son post Instagram, au secours. Euh, seuls les acteurs qui sont titulaires de l'agrément PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, délivrés par l'autorité des marchés financiers, pourront désormais avoir recours aux influenceurs pour faire leur promotion. Euh, ça ne veut pas dire donc que euh, les influenceurs ne peuvent pas promouvoir les cryptos, mais ils ne peuvent promouvoir que des services qui ont un minimum d'agrément. C'est déjà pas mal par rapport à la jungle qu'on avait jusque-là. Merci Papideus pour le 42e mois. Wouh euh, à la suite de ça, que s'est-il passé Vous l'avez peut-être suivi. Euh, C'est un article du Monde que je vous propose. Quand la, la, la loi a été annoncée, et une, une pétition a circulé et le monde nous dit « influenceurs, avant l'examen d'une proposition de loi, 150 créateurs de contenu dénoncent les dérives d'une minorité. Les influenceurs se disent favorables à un encadrement, mais appellent à ne pas être considérés comme une menace ». Nous entendons parler des influx voleurs, du combat à contre nous. Nous pensons que c'est une erreur, qu'une minorité est devenue une généralité. Etc, etc. Notre priorité est sera toujours la protection des consommateurs, de nos communautés. Nous sommes favorables à un incantement du secteur. Blablabla. Attention de ne pas mettre à mal une économie florissante, des milliers d'emplois. Euh, et il y avait des grands noms euh, dans, cette, euh, dans cette pétition, sauf que, figurez-vous, que quelques jours après, plein de gens se sont mis à dire sur Twitter, sur Insta, etc. « Ah oui, mais en fait, euh, je, je vois que mon nom est, est associé à ce texte, mais je ne l'ai pas vraiment lu, je ne l'ai pas vraiment signé. Euh, » <rire> Du coup, nouvel article du Monde qui nous dit de Squeezie à Seb Lafrit, j'adore ce, ce début, de nombreux signataires de la tribune des influenceurs se désoleillent du texte. Le jour même, en fait. Oui, c'est ça. C'est venu très, très vite. Parce que la tribune a été publiée dans le journal du dimanche, non, le dimanche, et dès le lundi, il y avait des... il y avait un certain nombre de réactions un certain nombre de réactions d'influenceurs qui disent "Eh ouais, mais en fait, on m'en avait parlé au téléphone ou par texto et je n'ai pas vraiment lu le truc, ça me servira de leçon." Mais oui. <rire> oui. Effectivement. Donc Squeezie qui finit son texte par cette phrase fantastique "Note à moi-même de plus jamais donné mon accord sur un texte que je n'ai pas lu." Je voilà. Comme quoi, la loi sur les influenceurs, c'était utile parce qu'il y a vraiment des bases qui sont... Vous voyez, qui ne sont pas acquises, quoi. Il y a un socle de connaissances. Bon. Euh... Oui. Le YouTuber cède la frite <rire> sur... Euh sur France Inter qui dit « On a tous globalement signé un truc avec deux, trois échanges WhatsApp. » Voilà. Estimant que les signataires dont il fait partie passaient, citation, un peu tous pour des cons. Mais non, Seb, voyons, passe point. Bon, si, peut-être un peu, en fait. En gros, les mecs, ils ont été sollicités, ils se sont fait influencer comme ils influencent les autres, c'est-à-dire qu'ils ont été sollicités par des agences et des petits euh, des petits intermédiaires du milieu qui étaient inquiets pour un certain nombre de leurs poulains qui font n'importe quoi, et ils ont plongé la tête dedans euh, comme des, comme des niafrons, quoi. C'est le moment de leur parler de mon ami le prince nigérien Fratus c'est exactement ça. Bon, euh, le... on va dire poliment que voilà, le, le milieu ne sort pas grandi de cette petite euh, polémique. Mais, euh, mais bon, euh, l'essentiel le, à noter, c'est que parmi toutes les conneries que fait ce gouvernement et nos dirigeants d'une manière générale, hein, les gouvernements qui nous ont précédés aussi, euh, celle-là était pas forcément la pire. Et effectivement, euh, préciser le statut des gens et rappeler quels sont les, les droits, mais aussi les devoirs et les contraintes, euh, ça semblait du coup euh, un peu nécessaire. Allez on... ah, mais vous savez quoi, je ne vous ai pas mis. Euh... Je vous ai pas mis notre menu et tout ça. Oh là là, c'est une catastrophe, ce navigateur. Sujet suivant. Twitter, figurez-vous, a perdu la moitié de sa valeur. C'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk. Depuis qu'il a racheté Twitter, Twitter vaut moins de la moitié de ce qu'il a payé. Voilà. Je, je, je vais laisser cette info-là. Je crois qu'elle se suffit à elle-même. Donc, Le Monde nous apprend. Euh, des journalistes américains ont eu accès à un document interne dans lequel Elon Musk détaille les difficultés financières du réseau social qu'il dirige. La lettre interne aux employés concernait l'intéressement au sein du groupe de San Francisco et l'attribution d'actions de X-Holdings, société qui chapeaute Twitter depuis son rachat à la fin octobre. Le programme d'octroi de part évalue la plateforme à 20 milliards de dollars, euh, soit proche de la capitalisation de Snap ou du réseau social et site créatif Pinterest. Dans le document interne, Elon Musk justifie la brutale contraction de la valorisation par les difficultés financières qu'a connu le groupe, un temps au bord du dépôt de bilan selon lui. Twitter était parti pour perdre 3 milliards de dollars par an, a écrit M. Musk. Ce chiffre s'explique selon lui par la perte de chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars et des échéances de dette d'un montant équivalent. Voilà, voilà. Mais ça n'empêche pas de croire à un chemin difficile mais clair vers une valorisation du groupe autour de 250 milliards de dollars. Allez, fois 10. Vas-y Elon, tu peux faire mieux. Laisse-moi deviner, dit qu'elle est Manudo, il a laissé fuiter ce document, ce document au moment exact où il faisait calculer les bonus des employés. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est une distribution d'actions, donc ils sont obligés de donner une évaluation de ce qu'ils donnent. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas tout, euh, puisque l'actu de Twitter, elle est assez... Euh, elle est assez dense... Ils ont annoncé, ces braves gens, euh, que ça y est, les, les Blue Marks qui voulaient dire un compte certifié auparavant et qui depuis se sont transformés en un compte juste payant, et tout ça va disparaître le 15 avril. Ah non, pardon, tout ça va disparaître le 1er avril. J'ai je, je, sauté un, un onglet, pardon. Il y a deux, il y a deux infos différentes. D'une part, les, les legacy Blue Mark, donc euh, les, les comptes certifiés qui n'ont pas payé, euh, vont disparaître le 1er avril. Euh, c'est un bon choix de date, je trouve. Franchement, je, voilà, c'est parfait. Comme tout, ce que, comme tout ce qui se passe chez Twitter ces derniers temps, c'est vraiment nickel. Euh, et en revanche, il a annoncé qu'à partir du 15 avril, euh, l'onglet. Euh, pour vous de l'appli Twitter ne mentionnera et ne recommandera que des comptes qui ont payé et là what <rire> Canard PC a-t-il payé pour l'assertive bleue Non absolument pas donc elle va disparaître au 1er avril on n'a pas payé et on ne payera pas Alors Monsieur ville qui nous dit mais qui utilise l'onglet pour vous-même actuellement euh, En effet, cet onglet est d'ores et déjà inutilisable parce que il vous balance tout et n'importe quoi, y compris des comptes que vous suivez pas, que vous avez bloqué, vraiment enfin bon, c'est voilà. Euh, mais alors demain ça va être encore pire et c'est le truc sur lequel s'ouvre votre appli quoi. Donc, euh, donc la question qui se posait, c'est, et, et on voit bien le raisonnement, c'est si vous voulez que vos tweets soient insérés dans le fil par défaut de Twitter, eh ben, il faut payer. Et du coup, tous les médias euh, se sont posé la question parce que l'abonnement d'une organisation pour être labellisé, c'est 1000 dollars par mois. Euh, et ça vous donne droit à 5 comptes de membres de votre organisation, sinon après, il faut payer des comptes supplémentaires à 50 dollars par mois. Non mais c'est des tarifs délirants. Euh, et effectivement, il y a un certain nombre de gens qui peuvent se dire « Ah ben, bah, payer pour avoir le, le blue tick, euh, ça me permet d'avoir plus de riches puisqu'il n'y a que ces gens-là qui vont désormais apparaître dans le for you. Euh, » La plupart des médias américains, euh, ces derniers jours, là, hier et, et avant-hier, qui ont été interrogés sur la question, on dit qu'il ne paierait pas. Voilà. Parce que... Euh, parce que Et c'est le cas de Canard PC qui a un compte certifié aussi et qui va disparaître au 1er avril. Il est hors de question qu'on paye pour ça. Euh, et du coup, c'est très clair que l'onglet euh, For You va être envahi par tout et n'importe quoi. Alors, par exemple, il y a un article de Mashable qui, euh, qui détaille un peu euh, le, qui sont euh, les gens qui ont payé donc 50% de, des, des abonnés payants ont moins de 1000 followers environ 18% d'entre eux ont moins de 100 followers et des milliers ont 0 followers il euh, y avait 420 000 utilisateurs vérifiés de Twitter. Euh, sur cela, il n'y en a que 6 6500 qui payent actuellement pour euh, Twitter Blue. Donc c'est absolument ridicule comme, euh, comme argent. Ça revient, dit le... Là, il y a une enfilade de tweets qui détaille les, les principaux euh, apports de l'article c'est 4 millions de dollars par mois pour, euh, pour Twitter. Blue. C'est de l'argent de poche pour un réseau social comme ça. D'autant plus que euh, la plupart des utilisateurs euh, prennent probablement leur, leur abonnement euh, par euh, iOS ou Android, c'est-à-dire à travers leur téléphone, et donc Apple et Android prennent 30% sur, le, sur la transaction. On est d'accord que le client numéro un de Twitter Blue ça va être les fermes de trolls russes. Alors ben bah, vous voyez en fait ça va être ça va être un cloaque. Cloaque. qui nous dit, il taxe les gens qui se servent de Twitter pour faire de la pub, où est le problème ben, Le problème, c'est en fait, il chasse les gens qui apportent quelque chose à Twitter et qui font que d'autres sont sur Twitter pour les suivre. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, mon expérience avec Twitter ces derniers temps, elle est assez dégradée. Il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Et puis, euh, j'ai à nouveau des, 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 des vagues de, de tweets sponsorisés pour des trucs mais complètement improbables. Ça fait vraiment cheap, quoi. J'ai l'impression d'être sur un, sur un site Internet bas de gamme. Jaël qui demande en hors-sujet, le Doomscroller existe encore Point d'interrogation, merci pour la réponse. Oui, je suis désolé, je n'ai pas eu du tout le temps de m'en occuper ces derniers temps, donc il a été en pause, mais, mais je vais m'y remettre. Entre le boulot, les vacances, le Covid, j'étais submergé. TweetDeck, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Moi, j'ai des onglets euh, entiers depuis euh, quelques jours là qui sont, qui sont bloqués euh, parce que je cherche à avoir des mentions spécifiques et ça bug, euh, ça tourne dans le vide. Bon. Donc, euh, voilà, si vous voulez l'article la, la, complet sur l'étude de Twitter Blue, il est là. Il est là, il est là alors, autre sujet. Vous avez certainement entendu parler de cette lettre ouverte. Lettre ouverte pour une pause sur les expérimentations géantes d'intelligence artificielle. « Nous appelons les laboratoires d'IA à faire une pause immédiate pour au moins six mois dans l'entraînement de systèmes d'IA plus puissants que GPT-4. » C'est une courte lettre qui a été publiée en anglais et qui rassemble un certain nombre de signataires qui, qui ont fait pas mal de bruit, notamment Elon Musk, Steve Wozniak, lex cofondateur d'Apple, etc. » Et euh, alors, je ne sais pas ce qu'il disait sur France Inter ce matin. Euh, moi, j'étais assez frappé euh, par le, le discours euh, des médias français là-dessus parce que je, je lis ce truc et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce machin Qu'est-ce que c'est que ce machin Ça commence par une phrase complètement surréaliste. Euh, les systèmes d'IA ayant une intelligence euh, humaine compétitive euh, comparable à celle de l'humain, enfin, qui, qui, euh, qui est en... qui est à arme égale avec celle de l'humain, peuvent poser des risques profonds à la société et à l'humanité. Comme l'ont montré des, des recherches avancées et euh, le le sentiment des laboratoires euh, en pointe dans l'IA. Mais rien que cette phrase, c'est Port Rivalisant avec l'humain, Cayouserie, hein, dont le merci c'est mais, mais ça n'existe pas. Enfin, Human Competitive Intelligence, on, on parle de, de chatbots euh, qui, qui génèrent du contenu, qui posent d'énormes problèmes, mais certainement pas de rivaliser avec l'intelligence humaine. Euh, c'est complètement absurde. Et donc, le, en gros, la lettre dit euh, « Attention, on est en train de manipuler des trucs hyper dangereux qui peuvent nous emmener dans une direction euh, euh, qui euh, menace euh, l'humanité. Euh, il est temps de faire une pause, de réfléchir et de mettre des garde-fous. » Je vais vous dire, il y a deux problèmes. Bonne qui nous dit, bonjour, moi je connais des gens dont l'intelligence est tout à fait équivalente à celle d'un robot débile. <rire> Mais j'en connais dans les médias, ouais. Euh, déjà, euh, l'ensemble le, du truc, je trouve, respire le euh, regarder, on, on, on manipule et on a créé euh, des trucs surpuissants, on, on est trop fort. En fait, paradoxalement, euh, je trouve que ce texte est une sorte de de comment dire, de gonflette et de pub pour les, les, les gens qui travaillent sur ce sur ce champ de recherche euh, très très exagéré. Ensuite je trouve qu'il y a trop trop peu de gens qui se sont intéressés à euh, le site sur lequel cette lettre a été publiée qui est le Future of Life Institute, et qui est en fait euh, une organisation qui appartient au courant du long-termisme. Qu'est-ce que c'est que le long-termisme Alors, j'ai pas le temps de vous expliquer en détail, je vous donne deux ressources. Un article d'Ouzbek Erika qui, qui l'explique un peu en détail, et une chronique d'arrêt sur image qui explique pourquoi le long-termisme a un certain succès dans la Silicon Valley, pour ne pas dire le seul endroit où il a du succès, et en quoi ça pose problème. En gros, euh, c'est une espèce de philosophie, doctrine politique dont Elon Musk est très friand, et qui... Euh, privilégie euh, des, des problématiques à très long terme pour sauver l'humanité euh, et, et mesurer les dangers qu'elle peut courir par rapport aux problématiques bassement matérielles que nous avons aujourd'hui. Et ça pose énormément de problèmes. Le, le plus basique et, et le moins dangereux étant que tous ces braves gens de la Silicon Valley, grâce à cette philosophie euh, qui ressemble à un truc un peu sectaire, hein, se considèrent comme des bienfaiteurs de l'humanité, en réalité, alors qu'ils font du business. C'est comme ça que Elon Musk est persuadé d'être le meilleur écologiste du monde, parce qu'il vend des voitures électriques, alors qu'il bah, fabrique des bagnoles et il envoie des fusées dans l'espace. Euh, donc ça vaut vraiment le coup de se, de se poser un peu sur cette question du, du long termisme et, et, de, et de voir que cette lettre... Euh, qui est signé par beaucoup de gens connus, mais qui est aussi contesté par pas mal de gens connus. Cette lettre, ça sonne un peu comme un mauvais truc de science-fiction euh, qui, en réalité, a pour effet euh, d'attirer l'attention sur euh, la surpuissance et les pouvoirs futurs supposés de tous ces travaux, avec blink blink, si vous êtes un financier et que vous avez intérêt à mettre de l'argent euh, là-dedans, euh, moi ça me laisse une impression très désagréable et je je trouve que dans ce que j'ai entendu de, des médias je vous, je vous mets là un lien euh, vers l'article du monde qui, qui parle de la lettre euh, voilà je, je trouve que c'est pas assez mis en avant Sachant que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun problème. Euh, je, je pense que le, les véritables problèmes, et ils vont être immenses, ce sont euh, ceux des, des deepfakes, ceux des, des arnaques, et, et ceux qui consistent à avoir de plus en plus de mal à euh, distinguer ce qui est légitime et vrai de ce qui est faux et fabriqué. Je trouve que ça, ça va être absolument le problème majeur de tout ça. Mais le problème majeur de tout ça, c'est aussi une question de, de pouvoir et de qui fait quoi et qui a le pouvoir de quoi et comment ça s'articule avec, euh, avec les médias, avec la réglementation, etc. Pas de est-ce que le futur de l'humanité est en jeu. C est, c est, euh, voir les choses dans cette optique-là, c'est délibérément euh, refuser de s'attaquer concrètement à la réflexion de qui fait quoi, où et en faveur de qui. Voilà, vous avez ce que j'en pense. Accessoirement, le fait que Elon Musk soit là-dedans, c'est intéressant parce que je, je vous soumets une petite histoire que moi j'ai découverte il y a quelques semaines mais qui est bien résumée dans cet article de Sémaphore qui est un peu l'histoire de comment Elon Musk a raté OpenAI. Euh, parce que figurez-vous que Elon Musk faisait partie des premiers investisseurs de d'OpenAI, donc le, la structure de recherche qui est à l'origine de, eh ben de ChatGPT et de tout ça. Et, et qu'à un moment de l'histoire d'OpenAI, c'est-à-dire en 2018... Euh, Musk euh, qui était donc investisseur initial pour beaucoup d'argent euh, puisque le, le OpenAI avait rassemblé un milliard de dollars d'investissement euh, Musk en faisait partie parmi les premiers et puis en 2018 Musk a dé décidé à juger que euh, eh OpenAI était trop en retard par rapport à, euh, aux travaux d'intelligence artificielle de Google etc. Et donc, euh, que c'était un problème. Et il a proposé une solution, nous dit Sémaphore, euh, c'est de prendre lui-même le contrôle d'OpenAI et de, et de l'amener vers la fin du succès. Bon, il semble que les cofondateurs d'OpenAI n'aient pas été très enthousiastes à cette idée. Euh, donc, euh, en rétorsion, Musk, qui avait fait des promesses de... De donation à la structure qui était à l'époque une structure non-profit euh, sans voilà et eh ben il a il, il a il n'a pas donné l'argent qu'il avait promis et il a fini par partir à la suite de quoi OpenAI, qui avait euh, conscience que le développement de ses projets et euh, sa compétitivité dans ce domaine allait demander énormément de capitaux, euh, eh s'est mis à chercher des capitaux ailleurs et à quitter le, le, le statut de non-profit organisation. Anticode, bienvenue sur le chat. Ce qui nous dit Aurons-nous le temps de démontrer la véracité d'une information avant que celle-ci soit diffusée et influencer nos comportements euh, C'est toute la question, effectivement. Et on sait, on sait dès aujourd'hui que, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, il y a un truc tout simple c'est qu'une fausse information euh, fait beaucoup plus d'audience et euh, de diffusion que, euh, dans le cas où l'apporteur de l'information est honnête, que euh, le, le rectificatif qui pourrait éventuellement publier. Donc euh, c'est très compliqué donc bref, quand Elon Musk dit Ouh là, là, il faut arrêter tout ça machin, ne pas oublier que lui-même faisait partie des investisseurs, a essayé de prendre le contrôle de la société et a fini par dire ben, puisque, puisque c'est comme ça je m'en vais et que le truc a réussi sans lui, voilà, je dis ça je dis rien Euh, un petit détour, puisqu'on parle de, de fake, un petit détour par un article du Monde. Alors, des articles comme ça, il y en a eu euh, pas mal euh, sur le web anglo-saxon. Euh, mais celui du Monde, par euh, William Oduro, euh, <coughs> regroupe un peu toutes les informations qu'on connaît et, et est assez marrant. Comment reconnaître une image générée par le logiciel Donc C'est euh, euh, ce logiciel qui permet de générer des fausses images et donc, euh, William Oduro nous dit euh, « Les photos, entre guillemets, générées par l'intelligence artificielle et le logiciel mid journée trompent de mieux en mieux ceux qui les regardent. Il est néanmoins possible de les reconnaître grâce à certains détails incohérents. » Ouais, Il y a encore des choses que euh, ces générateurs d'images font mal. Euh, les mains sont bizarres. Vous avez reconnu la photo du pape en doudoune Balenciaga, qui est évidemment un fake. Euh, il fallait, pour ne pas se laisser berner nous dit la légende de l'image il fallait prêter attention à ses deux mains d'un côté elle porte sans la toucher une étrange gourde de l'autre deux bagues se chevauchent euh, l'image de Macron mangeant de la boue euh, il avait sept doigts donc c'était quand même relativement facile de voir euh, les, orteils, euh, où y a, enfin, les pieds où il y a six orteils pour le pape euh, à la plage alors les couvre-chefs, ça j'avais pas euh, réalisé, mais après du coup je l'ai remarqué sur toutes les photos générées effectivement. Euh, L'IA a du mal avec le concept de chapeau et sa cohérence avec, la, avec le corps. Euh, L'anatomie aberrante, ouais, j'ai pas trouvé ça hyper visible sur la photo du pape euh, dans sa voiture, mais... Euh, les textes, alors effectivement, tous les textes qui apparaissent dans le décor des images générées, en général, il y a un souci. Ça, c'est un indice de plus. Euh, les objets dysfonctionnels. <rire> Midjournée semble avoir connaissance de l'existence des téléphones à clapet, mais il ne comprend pas tout à fait leur concept. <rire> effectivement. Et il y a, a quelqu'un sur Twitter qui avait montré, euh, qui avait demandé à, à Midjournée de générer des images de monocycles, vous savez, ces vélos à une seule roue. Et enfin, le logiciel, il comprend pas du tout comment ça marche, donc c'est absolument hilarant. Euh, voilà, il y a des chaises qui n'ont aucun sens. Et euh, l'architecture des bâtiments, en fond, effectivement, quand ils sont reconstruits, il euh, y, y a souvent un peu des, des problèmes. Euh, évidemment, tout ça est temporaire puisque ceux qui entraînent les, les générateurs d'images euh, sont au courant de ces défauts et il y a déjà énormément de progrès par rapport à les premières images qui étaient générées euh, il y a six mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, quand, alors, quand, les premiers, euh, quand les premiers accès publics étaient possibles, on générait des, des corps bizarres, des, des gens, euh, c'était assez monstrueux. Donc, ouais, tout ça, va, tout ça va changer, mais en attendant, voilà, si vous voulez un petit, euh, un petit guide pratique. Je pense qu'ils vont réussir à éliminer assez vite les trucs les plus flagrants, mais euh, ça risque d'être toujours... Euh, mais la, en réalité, ce qui va se passer, euh, c'est que... Ces logiciels d'image vont servir à générer une image à 90% et ensuite, un graphiste un peu doué va gommer les défauts qui sont superficiels et faciles à, à enlever. Et au final, vous aurez une image qui sera sans défaut si les gens font ça bien. Allez, un petit peu de promo pour faire une pause parce qu'on a des nouvelles publications, figurez-vous, enfin, cette semaine. Ouais, chouette qu'est-ce que nous avons Nous avons, et c'est aujourd'hui la sortie officielle, le Canard PC d'avril. Il est en vente à partir d'aujourd'hui, vendredi 31 mars. Avec Stalker 2 en couve. Euh, avec aussi euh, Atomic Heart, évidemment, Pharao, euh, Wolong Fallen Dynasty, The Wreck, euh, un sujet sur Ker Kerbal Space Programme 2 un dossier sur les acheteurs d'édition collector et sur euh, le documentaire euh, sur Donkey Kong. Un dossier extrêmement euh, marrant. Donc voilà, Canard PC, ne le ratez pas. On a aussi un nouveau Canard PC Hardware avec des tests euh, GPU en masse et pour tous les prix pour une fois. Ça va de 300 à 1400 euros. Donc euh, Voilà. Gros dossier sur la PlayStation VR 2, qui est en train de faire un four, d'ailleurs, à cause de son prix absolument dément, bien que le matériel, nous dit furlite, est très bon. Euh, gros dossier aussi sur euh, jeux vidéo et pollution, euh, d'ailleurs, euh, je vous le recommande. Ce dossier de notre ami Von Yaourt, qui était dans le chat tout à l'heure, je ne sais pas s'il est resté. Voilà, qui s'est intéressé en détail à euh, la pratique du jeu sur PC et savoir si elle pollue plus que les autres pratiques du jeu vidéo. Donc c'est une comparaison à l'intérieur du jeu vidéo, à savoir la console, euh, le cloud gaming, etc. Euh, très très intéressant, et notamment euh, moi j'ai appris plein de trucs, euh, en particulier sur euh, le coût en eau de la fabrication des, des PC et du, du recyclage. Il euh, y a des choses qui ne sont pas du tout intuitives dans l'histoire. Et en gros, euh, si vous voulez limiter votre... Euh, il ne s'agit pas de dire qu'il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo, jeux vidéo, évidemment, mais de savoir comment si on est joueur et qu'on est euh, bah, un peu conscient de ce qui se passe, comment on peut facilement limiter son impact sur l'environnement et faire des choix euh, informés en la matière quand on regarde le, le coût total, c'est-à-dire y compris la construction du matériel, le, le meilleur choix, c'est de ne pas renouveler son matériel euh, tous les six mois, évidemment, parce que ça pose énormément de problèmes derrière. HBK Live, vraie question, c'est un recyclage du taf qu'il avait entamé chez Gamecult, absolument tout à fait. Ce n'est pas un recyclage. C'est la continuation euh, du travail qu'il avait commencé chez Gamecult et qu'il n'a pas pu euh, mener à bien puisqu'il en est parti. Et donc, euh, voilà. Nous avons accueilli avec grand plaisir euh, ce, cet article et son travail. Voilà, voilà. Euh, autre article que je vous recommande sur le site, la preview de Diablo 4. de notre ami Louis-Ferdinand Sébom euh, qui a joué à la bêta et qui nous fait part de ses, de ses premières impressions. Voilà. voilà. Alors, quelle heure est-il 11h20 1h 11h Non, 40. Euh, des nouvelles de la tech et des licenciements parce que, bon, j'étais pas là pour vous en parler la semaine dernière, mais euh, Amazon a encore licencié Mmh, 9000 personnes. Ce qui est bien avec les GAFA, c'est que quand ils licencient, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Pourquoi je vous en parle Parce que ça a un impact direct sur Twitch. Puisque sur cette masse de gens qui perdent leur boulot, il y en a pas mal qui bossaient chez Twitch. Et chez Twitch, il y a pas mal de remous parce que le patron historique de Twitch est parti. Juste avant cette masse de licenciement, on peut imaginer que ce n'est pas. Euh, comment dire. Qu'il peut y avoir un lien. Donc, Emmet Cher euh, démissionne après 16 ans à la tête de Twitch, nous dit euh, Variety. Euh, il faisait partie de l'équipe initiale. Vous savez, Twitch est né d'un service qui s'appelait Justin TV il s'agissait de faire un peu de la télé-réalité de, de filmer un des cofondateurs euh, euh, dans sa vie et euh, ils se sont rendus compte qu'un certain nombre d'utilisateurs de la plateforme euh, s'en servaient en vrai pour euh, streamer du jeu vidéo donc euh, ils ont dans un premier temps euh, transformé euh, enfin, créé une marque spéciale pour les streamers de jeux vidéo qui s'appelait Twitch et ensuite euh, ils ont bien vu que c'était ça qui marchait et donc, ils ont renommé l'ensemble de la société Twitch et ils se sont concentrés là-dessus. C'est ça, la, la petite histoire de Twitch. Euh... Et ce qui se disait euh, dans les coulisses, c'est qu'avec euh, euh, ce, ce statut de vieux de la vieille euh, qu'avait Cher, euh, il était capable, depuis le rachat de Twitch par Amazon, euh, il était capable de résister à un certain nombre des, des ambitions ou des consignes que Amazon voulait imposer à Twitch. Et donc, euh, c'est ce qu'ils disaient ces dernières années et que c'était de plus en plus dur. Voilà. Donc, euh, depuis 2014, Twitch appartient à Amazon. Donc, son départ, aujourd'hui, c'est le dernier des cofondateurs de Twitch qui était encore en poste, en activité dans la boîte. Son départ euh, bah, signifie qu'une partie de l'histoire de Twitch euh, se, se tourne. Et le nouveau PDG qui a pris sa suite a eu le plaisir de devoir annoncer 400 licenciements. Merci de, de Kawili 15 pour le prime. Et pour le petit passage, et le petit mot. Euh, donc voilà, euh, communiqué de Twitch qui annonce qu'il euh, licencie 400 personnes. Euh, Ce n'est pas euh, forcément une très bonne nouvelle. Alors, on sait que Twitch a du mal à gagner de l'argent, d'où euh, depuis plusieurs années euh, leurs leur modifications successives de la façon euh, dont ils rémunèrent euh, les streamers, etc. Euh, Rappelez-vous, il y a deux ans, quand ils nous ont euh, abruptement dit... Euh, qu'ils allaient baisser l'abonnement le, le, en Twitch de 20% et que c'était pour notre bien. Bon. Euh, voilà, à, à suivre. Franchement, à suivre ce qui va se passer. Parce que si 400 personnes en moins, ça veut dire euh, être moins présent auprès des, des créateurs de contenu, euh, être moins présent... Euh, quand il y a des problèmes sur la plateforme pour la modération etc euh, c'est pas forcément la direction euh, la plus sympa oh Jules coucou comment ça va Jules 400. je ne sais pas combien il y a d'employés chez Twitch Jules est formidable absolument Ensuite euh, Merci Bidouce 166 pour le prime. Alors, à ma grande surprise à ma surprise continue, devrais-je dire parce que c'est pas la première fois que je vous le dis, Netflix continue à faire des jeux vidéo. Et non seulement il continue mais il insiste. Donc euh, chez Axios, on apprend que Netflix envisage de faire 40 jeux supplémentaires en 2023 euh, la société a 70 jeux en cours de production euh, avec des partenaires extérieurs et 16 jeux euh, à des stades variés de développement à, dans les studios internes de Netflix il y a de plus en plus de studios internes de Netflix puisqu'ils rajoutent des studios il y a un jeu d'Ubisoft qui va arriver, et euh, un jeu de Super Evil Megacorp. Voilà. Et, et ça me laisse complètement euh, quoi, parce que je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Mais apparemment, euh, ils y voient un intérêt, puisqu'ils continuent, non seulement ils continuent, mais ils, ils insistent. Ils sont même en train d'augmenter euh, leurs ambitions en, en produisant des jeux... Euh, de plus ambitieux, de meilleure qualité, etc. Donc, euh, voilà. Vous savez, le principe, c'est que euh, eh ben, votre abonnement à Netflix euh, vous donne accès à un certain nombre de jeux sur votre mobile. En fait, euh, les deux apps se lient et reconnaissent votre abonnement. Mais je, moi, je connais personne autour de moi qui joue à des jeux vidéo via euh, Netflix. Donc, je, je suis... Alors, Very Big Daddy nous dit « Je suis en train de faire Terranil sur Netflix, je me régale. » Merci pour ton, ton témoignage. Et Terranil qui vient de sortir euh, en version DEF sur PC, si je ne m'abuse. Il y a quelques petits jeux quand même pas mal. Oui, 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 tout à fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a des jeux bien. Il y en a même des très bien. Mais je ne sais pas. trouve c'est pas une expérience extrêmement fluide, et c'est pas un réflexe d'aller voir sur son appli Netflix quels sont les jeux disponibles pour les installer. Ah, je sais pas, ça me semble... Mais c'est moi qui me trompe de toute évidence, puisque puisqu'ils insistent et que c'est que ça doit marcher. Oui, alors, Into the Bridge, ça fait partie des très très bons jeux qui sont dans le rooster Netflix, entre autres, ouais. Donc, est-ce qu'ils voient effectivement concrètement un effet sur la rétention d'abonnement Parce que j'imagine que c'est le but, c'est de se dire, parce que Netflix, on a tendance à éventuellement, au bout d'un moment, se dire bon, ben, j'ai vu tout ce qui m'intéresse, j'arrête mon abonnement, je le reprendrai quand ils sortiront une série qui m'intéresse. Alors, est-ce que le fait d'avoir les jeux, je pense que ça fait partie du calcul, c'est se dire bah du coup, les gens ne vont pas laisser tomber l'abonnement parce qu'il y a ça qui prend éventuellement le relais est-ce qu'ils ont des, des datas précises là-dessus C'est ça qui m'intéresserait vraiment. Parce que, voilà, je, je trouve que le, leur, leur investissement, leur initiative n'est pas visible. Et du coup, je suis très curieux de savoir pourquoi ils, pourquoi ils insistent dans cette direction. Mais concrètement, c'est gratuit pour l'abonné. Donc, le la source de revenus ça ne peut être que l'impact sur la rétention d'abonnement. on va pas s'abonner à Netflix pour les jeux très clairement on va peut-être ne pas quitter son abonnement aussi vite qu'on l'aurait fait pour les jeux je, je Berk Benzen qui nous dit après ça touche probablement des gens qui ne jouent pas trop aux jeux vidéo d'habitude euh, ouais peut-être peut-être Écoutez, on verra. Alors, j'aimerais aussi euh, vous signaler un article, une fois n'est pas coutume. Ne me demandez pas comment j'ai atterri sur OZAP, euh, parce que c'est pas partie de mon environnement habituel. Euh, mais donc, euh, sur OZAP.com, on trouve un article est assez intéressant par Tom Kirkouan, euh, dans les coulisses de Baxit, le talk-show Twitch de Jean Massier qui rend la politique sexy pour les jeunes. Vous savez que euh, Jean Massier et Baxit ont, ont fait un méga carton le soir de la discussion de, de la loi sur les retraites. Donc, euh, je vous invite à lire euh, ce petit article qui raconte, euh, bah voilà, c'est une immersion sur le plateau. Ça raconte un peu l'histoire, ce que c'est que Baxit, comment ça se passe, dans quel esprit, etc. C'est intéressant euh, si vous ne connaissez pas. Et puis je trouve ça intéressant de mettre en avant euh, le, le boulot de, de Jean Massier parce que voilà, on apprend qu'une saison de backseat coûte entre 400 000 et 500 000 euros, soit 16 000 euros par émission. Ouh, 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 ouh. Et il dit si on avait été à la télévision, il aurait fallu ajouter un zéro. Oui probablement au moins. Donc il y a du public, euh, il, voilà. Il faut, il faut. Il y a aussi des gens qui se déplacent pour, pour venir. C'est pas qui nous dit, il ne s'est pas caché des chiffres. Il a tout mis sur son crowdfunding. Oui, oui, j'imagine. Je dis pas qu'il est caché. Hein, est, je dis pas que c'est un scoop. C'est juste que c'est des infos que donne l'article qui sont intéressantes. Voilà et l'article se finit en disant qu'il y a même du coup euh, le succès de Baxi fait qu'il entre en compétition avec les émissions politiques tradies euh, des chaînes de télé et il y a des gens qui choisissent de passer chez lui plutôt que d'aller ailleurs c'est l'un ou l'autre voilà voilà euh, dernier, dernière partie je vais vous parler de deux petites choses Alors, je, je vous l'avais dit en, en annonçant l'émission. Une petite partie sur la surveillance biométrique. Il y a la quadrature du net qui lance un peu un cri d'alarme dans cet article en disant « La France, premier pays d'Europe à légaliser la surveillance biométrique. » L'article 7 de la loi sur les Jeux Olympiques, nous dit la quadrature du net, a été adopté euh, ce midi, donc c'était le 23 mars, par l'Assemblée actant l'entrée formelle de la vidéosurveillance algorithmique, VSA, dans le droit français jusqu'en décembre 2024. À l'ombre du tumulte de la réforme des retraites, et grâce à une procédure comme d'habitude extrêmement rapide, le gouvernement a réussi à faire accepter une des technologies les plus dangereuses jamais déployées. Donc une des technologies de surveillance. Pour cela, il a usé de stratégies, de mensonges, de récits fictifs pour que jamais ne soit sérieusement et concrètement discuté le fonctionnement technique de ces outils et leurs conséquences politiques et juridiques en termes de surveillance de masse. Grâce à une majorité totalement désinvestie et au soutien total de l'extrême droite, la VSA a donc pu être légalisée sur la base de mensonges. Ça prend toujours un peu plus le jeu démo démocratique. Euh, L'article de la quadrature explique euh, donc qu'il s'agit bien de surveillance biométrique puisque cette technologie identifie, analyse, classe en permanence les corps, les attributs physiques, les gestes, les silhouettes, les démarches qui sont incontestablement des données biométriques. Le gouvernement utilise le prétexte des Jeux Olympiques pour atteindre plus vite l'objectif fixé depuis des années de légaliser ces technologies. Euh... L'application principale de la VSA consiste à identifier des comportements que la police aura préalablement définis comme suspects. C'est arbitraire et dangereux par essence, nous dit la Quadrature. Le fonctionnement de ces algorithmes n'a jamais été expliqué par le gouvernement et pour cause, il n'est sans doute pas compris par la majorité des décideurs. Bref, on... voilà, c'est un avertissement de la Quadrature qui nous dit en gros, sous prétexte de sécurité, comme d'habitude. Et sous prétexte de euh, Jeux Olympiques euh, à venir, euh, on est en train de nous habituer à des technos de surveillance euh, sur lesquels on devrait euh, discuter beaucoup, beaucoup plus. Voilà, voilà. Autre petite nouvelle dans le même genre, euh, j'ai repéré cette euh, amende cette condamnation et cette amende de la CNIL envers CityScoot, qui m'a un peu halluciné, je dois dire. CityScoot, vous savez, c'est ce service de... de ces scooters électriques en libre-service. Il y en a à Paris, je ne sais pas s'il y en a dans d'autres villes de, de France. Et donc, la CNIL leur a collé 125 000 euros d'amende euh, pour notamment une atteinte disproportionnée à la vie privée de ses clients en les géolocalisant de manière quasi permanente. Et c'est là où j'ai halluciné, parce qu'en fait, euh, donc le scooter était géolocalisé toutes les 30 secondes. 30 secondes. Toutes les 30 secondes, il relevait et il garde l'historique euh, de, de vos déplacements. Et donc, la CNIL dit que la géolocalisation pour traiter les infractions au code de la route, pour le traitement des réclamations clients, pour le support des utilisateurs, appeler secours en cas de chute, etc., ou pour la gestion des sinistres et des vols, elle est légitime, mais que tous ces objectifs ne nécessitent pas une géolocalisation toutes les 30 secondes qui permettent de... De, de, de révéler l'intégralité des déplacements, les lieux de fréquentation, la, la totalité des arrêts euh, au cours du parcours. C'est complètement disproportionné comme atteinte à la vie privée par rapport aux objectifs euh, recherchés. Donc, euh, donc voilà, je n'avais pas réalisé euh, l'ampleur la, du, du problème, on va dire. Et donc, il s'agit bien du scooter lui-même qui est localisé, pas de l'app. Donc, accessoirement, c'est donc ça le principal manquement. Accessoirement, ils sont condamnés parce que euh, voilà, ils n'avaient pas correctement euh, rédigé des contrats avec les sous-traitants qui traitaient les données et euh, pas informé les utilisateurs que leurs données étaient transmises à Google parce qu'il y avait un système de CAPTCHA pour... Euh, pour la création du compte sur l'appli mobile. Bon ça c'est des broutilles. Mais la, la géolocalisation toutes les 30 secondes, j'avoue que ça m'est resté un peu en travers de la gorge. OK, pas gaspiller flotte. Voilà voilà. Bien, euh, mes amis, il est midi moins 5. J'ai juste le temps de vous donner quelques petits bonbons avant de vous quitter. Ça ne me choque pas plus que ça pour des scooters de location. Mais bah si, c'est 30 secondes, c'est ridicule. T'as pas besoin de géocaliser toutes les 30 secondes. C'est ça le problème, c'est la disproportion. C'est pas le fait de géocaliser. C'est la disproportion, c'est ce que dit la CNIL. C'est que tous les buts euh, était légitime effectivement mais euh, le moyen utilisé est disproportionné dans son atteinte à la vie privée des clients par rapport euh, au, au but Mais bon bon alors qu'est-ce que je vous propose un, un, un chien oui un chien regardez un chien qui fait de la luge c'est un chiot hein, en vrai je, oh pauvre pépère il n'arrive plus à se dégager <rire> c'est cruel c'est cruel, mais que voulez-vous L'humanité est ainsi. Alors, le chien qui met la tête dans la neige. On veut pas de chien, on veut des chats. Ça vient. <rire> la tête du truc, ça me fait rire. Un petit chat mignon, parce qu'il en faut toujours hein, dans les bonbons. Voilà. Vous connaissez l'expression comme chien et chat. Eh ben. Comme lapin et chat, c'est pas tout à fait pareil. Regardez-moi ça. Ça vous donne pas envie de faire la sieste Non mais franchement. Mmh. On le sent pas trop le, le félin prédateur là dans le chat. <rire> On le sent pas trop. Allez, si vous voulez partager ce chat et ce lapin dans le même panier. Et puis euh, ça faisait un moment que je vous en avais pas passé, je vous en ai peut-être même jamais passé, mais j'ai trouvé des vidéos de skate super impressionnantes. Alors, regardez-moi ça. Vous êtes prêts Boum oui pff, Cette sortie en backflip, les amis. Mais, mais même, je sais même pas comment le mec a pensé pouvoir faire ça. Parce que moi, rien qu'à penser le faire, j'imagine tous les os que je me brise si jamais ça rate. C'est beau d'être jeune. Hein. C'est juste énorme. Mais il y a mieux. Allez, un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route, et celui-là, il est quand même assez spectaculaire. Mais ouais, tranquille. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu <rire> Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu <rire> Allez Comment c'est possible, humainement, sans déconner, on dirait une cascade de films. Oh la vache. Voilà. Sur ce, alors, à ne pas réaliser chez vous, hein. soyez raisonnables les enfants, Il a essayé combien de fois bah, Pas trop parce qu'il a l'air en bonne santé. <rire> bon, merci d'avoir été là pour cette édition euh, du Navigateur un petit peu avancé et changé, changé dans ses horaires. Euh, on se retrouve la semaine prochaine à l'horaire normal. Évidemment, c'est-à-dire le vendredi en live sur la chaîne Twitch de Canard PC à 11h du matin et jusqu'à midi et demi. Merci à vous de nous avoir suivis, merci si vous nous suivez euh, en replay sur YouTube ou en podcast. N'oubliez pas de nous faire une petite pension, un petit commentaire, un petit clic sur une étoile, un pouce bleu, un machin pour nous faire remonter dans les algorithmes. Et je remercie beaucoup tous les gens du chat et tous les gens de Twitch qui s'abonnent à la chaîne et qui permettent de financer ce contenu. Voilà, passez un très bon week-end, une très bonne fin de semaine. Euh, je vous souhaite à tous le